0: W wieku XIX krąży wiele utartych sloganów, y, y, takich opinii, które zyskały status sloganu. Mówi się, że jest to wiek pary i elektryczności, wiek postępu, wiek wystaw powszechnych i wynalazków. Wreszcie jest to wiek, w którym wynaleziono y, jednostkę. Powstała nowoczesna koncepcja jednostki, ale też nowoczesna koncepcja państwa, narodu, y, partii politycznych. Dziś w obiegu popularnym pojawia się też dosyć często wiek XIX w kontekście krzywdy i niedoli warstw ludowych chłopów rodzącej się klasy robotniczej, a szczególnie ciekawym wątkiem jest zwrócenie uwagi na sytuację kobiet, kiedy pod mitu opowieści o sufrażystkach, pierwszych emancypankach, które były przede wszystkim przedstawicielkami warstw wykształconych, zwraca się uwagę ku robotnicom służącym kobietom ze środowisk wiejskich, żeby przywrócić ten nieobecny na kartach historii głos kobiet. Szczególnego znaczenia nabiera wiek XIX, gdy myślimy o przemianach społecznych, które zaszły w tym długim stuleciu. Mówię długim stuleciu, bo jest to epoka, która według niektórych badaczy kończy się dopiero w 1918 roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Ostatnio coraz modniejszy jest nurt nowego odczytywania historii Polski zwany historią ludową. W którym próbuje się na nowo opowiedzieć dzieje naszego kraju w jego wymiarze społecznym, kulturowym z uwzględnieniem głosów, które dotychczas nie były wystarczająco dobrze słyszane. Wciąż jednak opowiadamy sobie wiek XIX przede wszystkim językiem elit, korzystając z tych najbardziej dostępnych źródeł pisanych, które były zostawiane przez warstwy wykształcone, uprzywilejowane, elity intelektualne kraju, ale też korzystamy z dokumentów, urzędowych korzysta jednocześnie nasycając tą narrację historyczną językiem administracji rządowej, językiem oficjalnym. Dziś badacze zauważają, że źródła dotyczące XIX wieku zarówno te biograficzne, jak i te oficjalne urzędowe należy odczytywać na nowo wyciągając z nich nową warstwę i nową perspektywę oglądu tej rzeczywistości historycznej. Wiek XIX jest również czasem głębokich przemian społecznych związanych z przejściem od ustroju feudalnego do kapitalistycznego co zmieniło nie tylko gospodarkę, ale też sposoby myślenia, działania, odczuwania świata. Na ziemiach polskich szczególnie ważne pewnie będzie to w kontekście reform uwłaszczeniowych, które w różnych zaborach odbyły się w różnych latach. Jako ostatnia odbyła się reforma uwłaszczeniowa w Królestwie Polskim w 1864 roku. Reformy te doprowadziły do istotnych migracji, zmian demograficznych na dużą skalę i do wyłonienia się w efekcie w środowiskach miejskich klasy robotniczej. Drugim takim istotnym faktem w strukturze społecznej, istotną zmianą było zawiązanie się już w końcówce XVIII wieku warstwy inteligenckiej, czyli pracowników umysłowych, którzy zasilali administrację i instytucje życia publicznego i właśnie inteligencja miejska nadała demokratyczny ton zarówno miejskim salonom jak i wprowadziła temat demokratyzacji życia społecznego do publicystyki i obiegu myśli. Zmieniało się więc powoli społeczeństwo w XIX wieku, zmieniała się też świadomość struktury społecznej i stosunków społecznych, a co za tym idzie zmieniały się obiegi kultury i formy życia społecznego. Społeczeństwo polskie w XIX wieku było areną licznych przemieszczeń, awansów społecznych, ale też upadku fortun, szlacheckich bankructw, wymyślania siebie na nowo przez różne grupy społeczne. Również kolejne nieudane powstania niepodległościowe, represje ze strony zaborcy za tym idące emigracje, zarówno polityczne, jak i zarobkowe, sprawiły, że na ziemiach polskich mieliśmy do czynienia ze społeczeństwem o chwiejnej strukturze społecznej, strukturze w okresie transformacji. Taki stan nazwał Stanisław Osowski gradacją syntetyczną. Określenie to dosyć trudne do zapamiętania. W gruncie rzeczy odnosiło się do sytuacji, w której stratyfikacja społeczna, ta obalona lub ta, która się okazała przeżytkiem, współistnieje z nową, zmuszając społeczeństwo do negocjowania starych i nowych wartości, do syntetyzowania ich jakoś w nowy system wartości, co bardzo ciekawie y, opisała y, Ryszarda czepulis rasteni badając ten stan w Królestwie Polskim w połowie wieku XIX i nazywając y, ten okres okresem warstwowania, używając określenia współczesnych właśnie na ten moment takiego sumowania i, i ważenia różnych yy, relacji społecznych i struktury społecznej. To społeczeństwo polskie XIX wieku pod wieloma względami rozbite dokonywało jednak wysiłku szukania dla siebie jakichś form wewnętrznej integracji i społecznego rozwoju. I, i tutaj wchodzimy yy, w taki temat dla mnie bardzo istotny w tym dzisiejszym wystąpieniu, to znaczy temat, taki ogromny potencjał samoorganizacji, jaki się ujawnił w społeczeństwie polskim w XIX wieku i który się okazał jednym z takich charakterystycznych rysów historii społecznej tego okresu, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, po okresie ofensywy światopoglądu pozytywistów warszawskich, która zaowocowała licznymi oddolnymi inicjatywami społecznymi. Te siły oddolne ukierunkowane na samoorganizację najpełniej objawiły się w obszarze yy, oświaty. Problem oświaty dla dorosłych zwłaszcza był istotny ówcześnie ze względu na ogromny poziom analfabetyzmu i jednoczesny rozwój środowisk miejskich. Również wtedy, w XIX wieku, narodziła się koncepcja popularyzacji wiedzy, uprzystępniania wiedzy, czasem nazywam to uwalnianiem wiedzy w XIX wieku, na co wpłynęła coraz większa mobilność ludzi, rozwój miast, środków transportu, oczywiście klasy robotniczej. I wtedy właśnie, w tym okresie y, y, powstały y, takie formy kształcenia, jak kółka samokształceniowe, towarzystwa wzajemnej pomocy w uczeniu się, uniwersytety ludowe, popularne odczyty. Wszystkie te formy najpełniej i najwcześniej pojawiły się, w, rozwinęły się w Wielkiej Brytanii, gdzie rewolucja przemysłowa y, y, najszybciej wykształciła klasę robotniczą, ale też tam oświata dla dorosłych dość, dość szybko przybrała charakter systemowy w postaci tak zwanych instytutów mechanicznych, które, z których, y, które pełniły również funkcję bibliotek i z których pierwszy taki instytut powstał już w 1821 roku. W Królestwie Polskim przebiegi oczywiście ze względu na kontekst polityczny i gospodarczy, społeczny są zupełnie inne. Pierwszorzędne znaczenie dla idei upowszechniania wiedzy jednak miał ten kontekst polityczny i brak y, autonomii państwa polskiego. Represje ze strony władz carskich w Królestwie Polskim, na którym się skupię w tym wystąpieniu, doprowadziły do y, drastycznego zmniejszenia liczby szkół, rusyfikacji systemu oświaty, zrusyfikowany został również uniwersytet. Warszawski. Była to więc próba rozbicia polskich środowisk naukowych i próba zahamowania rozwoju społecznego na terenie Królestwa Polskiego, a to przecież jest niezbędnym warunkiem dostępu do edukacji. Więc w tych okolicznościach kwestia oświaty stała się jakoś bardzo strategiczna, kluczowa. Oświaty w języku polskim dodam, Ponieważ ona stawała się jednocześnie batalią o zachowanie mm, jakiejś tożsamości językowej i historycznej narodu, czyli w ogóle walką o przetrwanie y, narodu. I jakkolwiek brzmi to y, górnolotnie i do, dosyć. Y, Yy, yy, I jest dosyć takim już utrwalonym w piśmiennictwie określeniem, ta właśnie walka o przetrwanie narod narodu. To jednak, gdy przyjrzymy się takim szczegół szczegółowym realizacjom, zobaczymy, że tutaj yy, rzeczywiście biło jakieś istotne tętno yy, życia społecznego. Głównym polem tej działalności oświatowej była, jak już wspomniałam, sama organizacja społeczna, a jej filarami zaangażowani społecznie inteligenci. I ten kawałek historii tutaj chciałabym teraz przywołać, odwołując się do jego biograficznego wymiaru, to znaczy używając właśnie konkretu. Chciałabym przywołać biografię samołków XIX-wiecznych, żeby pokazać, że one się układają w pewien wzór, który nazwałabym figurą. XIX-wieczny samołóg, gdy spojrzymy na jego losy, do, do pewnego stopnia spełnia funkcję analogiczną do tego, do tej, jaką spełnił w kulturze amerykańskiej *Mid Self Made Mana*. Czyli jest to figura y, bardzo istotna dla kultury XIX wiecznej polskiej i będąca jakoś zwornikiem różnych ważnych dla tego społeczeństwa treści. Y, socjolożka Joanna Kurczewska nazwała nawet polskiego inteligenta takim nadwiślańskim self-made manem, wskazując na zbieżność różnych elementów biografii w obu wzorcach osobowych. Ja bym powiedziała, rozszerzyła, że chodzi w ogóle o mit samouka, który staje się właśnie takim polskim odpowiednikiem self-made mena. Opowiadając y, o kulturowej biografii XIX-wiecznych samouków, y, mamy do dyspozycji dwa rodzaje źródeł, y, uogólniając. Są to źródła, które bym nazwała y, normatywnymi, czyli takie, które jakoś regulują historycznie to zjawisko. To znaczy dla ówczesnych były to poradniki, instrukcje, wszelkie artykuły prasowe i wydawnictwa, które dotyczyły metodologii samokształcenia i próbowały jakoś uporządkować y, formy organizacji samokształcenia, a drugi typ źródeł to są mm, świadectwa o charakterze autobiograficznym, piśmiennictwo y, osobiste, czy też jak ktoś. Się zwykło mówić ego-dokumenty, a także obrazy literackie, które dają bardzo ciekawy wgląd w świadomość społeczną, które, y, która nie tylko y, pozwala odczytywać strukturę, y, stosunki społeczne i strukturę społeczną, ale, y, jak twierdzi Ryszarda czepulis rastenis która we wspomnianym studium o warstwowaniu się społeczeństwa polskiego użyła właśnie obrazów literackich przede wszystkim jako swoich źródeł. Y, Świadomość społeczna również kształtuje strukturę społeczną, wpływa na nią. W świetle tych dwóch typów źródeł ja bym chciała najpierw przyjrzeć się dwóm przykładom właśnie jego dokumentów, czyli takich świadectw autobiograficznych opowiadających losy samouków jednego w Królestwie Polskim, a drugiego w Galicji. Dla zróżnicowania jedna biografia to będzie biografia samouka włościanina, a druga to biografia samouka inteligenta ze zubożałej rodziny szlagowskiej, Bacheckiej. Obie biografie osadzone, jedna w Królestwie Polskim, druga w Galicji są też ciekawe w kontekście tego, że pokazują środowisko inteligenckie o nastawieniu demokratycznym, które jest taką, wejście w to środowisko jest taką ramą dla obu tych opowieści, ale jednocześnie daje wgląd właśnie w rzeczywistość E, społeczną i pośrednio te obie biografie są opowieścią właśnie o warstwowaniu, czyli o tym momencie, kiedy świat starych podziałów spotykał się z nowymi wartościami i to zdecydowanie odciskało um, się na biografiach ludzi będących niejako pomiędzy tymi światami. E, bo taka też była ta figura XIX-wiecznego samouka, że on jakoś negocjował e, wartości z różnych światów. E, zacznijmy od Włościanina z Galicji, Samouka Macieja Szarka, który urodził się w 1826 roku we wsi Brzegi i w tej samej wsi zmarł w 1905 roku. Jest to wieś położona niedaleko Wieliczki, w pobliskim Grabiu. Maciej Szarek został pochowany i do dziś jest tam szkoła podstawowa jego imienia, zbudowana zresztą niegdyś z jego inicjatywy. Maciej Szarek był galicyjskim działaczem ludowym. Chłop jak to się mówi, chłopem samoukiem, y, który historię swojego samokształcenia spisał w krótkiej opowieści autobiograficznej zatytułowanej Bieg Mojego Życia, opublikowanej w Lwowie w 1896 roku. Y, jest to wspomnienie fascynujące, bardzo polecam wszystkim lekturę. Jest to y, tekst dostępny chociażby w serwisie Polona w wersji cyfrowej, także bardzo zachęcam do lektury około 30 stron wspomnienia, które jest fascynującym zapisem wysiłku zdobywania wiedzy poza systemem, poza systemem oświaty, ale też wysiłku zdobywania wiedzy przez chłopa, co jest niezwykłym świadectwem, złożonym też przez człowieka, który wielokrotnie w swoim życiu przekraczał różne progi społecznych barier, własnych ograniczeń, by pomimo wstydu, strachu otwierać się na nowe możliwości i jest to też niezwykłe świadectwo, bo rzadko spotyka właśnie w literaturze, w świadectwach zostawionych przez chłopów. Jest to świadectwo, autobiografia, wspomnienie, jakby tego nie nazwać, opowiada ten tekst o doświadczeniu awansu przez wiedzę. Awansu, który nie zmienił sytuacji materialnej czy usytuowania społecznego Macieja Szarka, ale który spowodował, że Szareg wszedł w niedostępne dla Włościan obiegi, zarezerwowane dla elit, często tylko pozornie otwarte na warstwy ludowe, o czym y, wymownie świadczy jego tekst. E, w tym pamiętniku znajdziemy opis drogi do wiedzy, gdy jako małe dziecko rugany przez rodziców y, próbował nauczyć się pisać, pisania i czytania, kiedy z węglonym drewnem pisał na ścianach i matka krzyczała do niego nie walaj ściany próżniaku. To jest zdanie, które on przywołuje po latach i myślę, że te awantury domowe żywo pamiętał. I dzięki wciągnięciu go do armii austriackiej przez te kilka lat służby zdążył sam, nauczyć się samodzielnego pisania, zaczął pisywać listy do żony, co było dla niego wielkim wydarzeniem. I kiedy wrócił do domu i osiadł już na gospodarstwie, jedną z takich pierwszych istotnych historii i cezur w jego życiu była wyprawa do Krakowa do antykwariatu po książkę. Maciej Szarek, podobnie jak wielu chłopów, miał w swoim życiu do czynienia tylko z jednym typem książek, z modlitewnikami, z książkami kojarzonymi z religią i świętością. I kiedy poszedł do Krakowa, dodajmy, że był to rok 1857 i Maciej Szarek miał wtedy 31 lat, co wówczas czyniło z niego mężczyznę dojrzałego w pełni. A jednak on w, w antykwariacie w Krakowie jest zupełnie bezradny wobec przede wszystkim tego, że nie potrafi poprosić o te książki, które chciałby zakupić. Prosi antykwariusza o historię zabawną. Cóż to znaczy antykwariusz nie wie, niecierpliwy się, Maciej Szarek powtarza, chciałbym historię zabawną, nie ma języka, żeby poprosić o m, zwykłe świeckie książki. I ma to szczęście, że spotyka w tym antykwariacie człowieka, który potem okazuje się być bratem Jana Matejki, Franciszek Matejko. Spotyka go i tamten zaintrygowany tym mężczyzną ze wsi, który żąda książki historii zabawnej, rozumie jego intencje i daje mu historię Polski i jednocześnie zaprasza go do domu, mówi chodź, ze mną do mego domu gospodarzu, a kiedy już Maciej Szarek jest w jego salonie, mówi usiądź na kanapie. I tutaj następuje w tym wspomnieniu Macieja Szarka taki bardzo ciekawy, istotny moment, kiedy on mówi Potem jak usiadł na kanapie, ogromnie się przeląkłem, że ją złamałem, gdy się pode mną ugięła. Ja nigdy jeszcze nie siedziałem na żadnym sprężynowym wyściełanym stołku. Przywołuję ten cytat, bo wydaje mi się on jakoś niezwykłym też świadectwem, rzadko spotykanym tego, w jaki sposób awans społeczny schodząc na taki poziom szczegółu, może być opowiadany przez historię afektów, historię wstydu, zażenowania, ale też historię jakoś powiązaną z cielesnością i materialnością tego awansu społecznego, kiedy Maciej Szarek z tej wizyty u Matejki zapamiętuje przede wszystkim tę miękką kanapę, coś czego wcześniej nie doświadczył, co jest z innego świata. Podobnie dzieje się, kiedy w, 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 Maciej Szarek w dalszej części swojej opowieści przywołuje Analogiczną, analogiczne, powiedziałabym cudowne, niezwykłe spotkanie wyprawia się z flisakami Wisłą do Warszawy i tam w wolnym czasie przechadza się krakowskim przedmieściem i znajduje księgarnię. I Przed tą księgarnią spotyka, spotyka się z Władysławem Anczycem który dopytuje go o szczegóły jego wyprawy do Warszawy, poznaje go po stroju krakowskim, dopytuje od razu w XIX wieku, kody ubioru były bardzo wyraźne, on od razu wie z kim ma do czynienia. Anczyc zainteresowany Szarkiem zabiera go do Józefa Ignacego Kraszewskiego, zapoznaje go z tym pisarzem, co zresztą zaowocowało przyjaźnią wieloletnią korespondencją. Ale poza tym, że te, w ogóle te spotkania w księgarniach i antykwariatach y, były jakoś niezwykłe i w, tych, w tej swojej przypadkowości, y, to jednak y, równie niezwykłe są właśnie te y, wizyty na krakowskich i warszawskich salonach i to, co Maciej Szarek o nich pisze. Bo mimo, że on opisuje z perspektywy z, po, po upływie już y, wielu lat te spotkania, to jednak one są wciąż w tym tekście podszyte takimi intensywnymi emocjami, intensywnie przeżywanym wstydem. O wizycie u Kraszewskiego Maciej Szarek pisze, że zaproszony do stołu na obiad prosił, całował po rękach Kraszewskiego, jak pisze, by nie sadzał go do stołu razem z panami. Co tłumaczył między innymi brudną sukmaną i brakiem higieny przez dwa tygodnie podróży do Warszawy, ale nie zmienia to faktu, że te ograniczenia i ta bariera, którą on odczuwał, była również z innego porządku, takiego obyczajowego, w którym on nie mógł się odnaleźć. I gdy zasiadł za stołem, e, oczywiście bogato nakrytym zastawą, jakiej dotychczas nie widział, e, jak napisał odjęło mu przytomność, nie wiedział co i jak ma jeść, a na końcu przyznał, że wolałby kawałek suchego chleba, aniżeli u stołu zasiadać z panami ponownie. Z panami, o których pisze, że chłopi w owych czasach żadnej wspólności z nimi nie mieli i których mocno się bali. I tutaj się ujawnia taka w tym tekście bardzo istotna z jednej strony właśnie taki rodzaj klasowej samoświadomości, E, która każe zresztą w innej sytuacji opisanej przez Szarka y, zrezygnować mu z zasiadania na Trybunie Honorowej obok Kraszewskiego, gdy ten świętował swój jubileusz i zaprosił Macieja Szarka, by zasiadł y, 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 obok niego. Mimo, że pisarz nalegał, y, Maciej Szarek wiedział, że nie powinien tego robić i wiedział lepiej niż jego y, y, przyjaciel inteligent, że to przekroczenie zbyt śpieszne granic obyczajowych, zbyt śpieszne łamanie barier mentalności szlacheckiej nie przyniesie korzyści ani jemu, ani Kraszewskiemu, ponieważ on jako chłop wiedział, że w obiegu kultury wysokiej jeszcze długo elity chłopów widzieć nie chciały i że to się wiązało z dużym wysiłkiem. Nie chciał obciążać Kraszewskiego tą sytuacją, więc wyjątkowo, w jego przypadku yy, klasowa samoświadomość się tutaj ujawniła, bo ten aspekt demokratyzacji społecznej często yy, przedstawicielom elit umykał. Często mieliśmy do czynienia z otwieraniem drzwi dotychczas zamkniętych, ale bez świadomości tego, że społeczne bariery nie zostały w ten sposób przełamane i że nie dzieje się to mechanicznie i to są długotrwałe procesy. Yy, Druga biografia, którą chciałam przy, przywołać e, obok e, biografii Samouka Właścianina to biografia Jana Jeleńskiego, który w historii zapisał się głównie jako założyciel antysemickiego pisma Rola w, w Warszawie, który urodził się w 1845 roku w Łagiewnikach i e, który już jako uczeń Szkoły Realnej w Kielcach zamarzył sobie, że kiedyś skończy studia w Warszawskiej Szkole Głównej. Przypomnę, że to był po y, 30-letniej przerwie w funkcjonowaniu Uniwersytetu w Królestwie Polskim została powołana w 1862 roku Szkoła Główna, y, której działalność siedmioletnia odcisnęła istotny ślad na y, historii idei i historii inteligencji polskiej, y, ponieważ właśnie tu wykuwała się y, Formacja Pozytywistów Warszawskich y i większość synów szlacheckich, nie tylko szlacheckich, w tym okresie y, działalności Szkoły Głównej marzyło właśnie o tym, y, aby ukończyć w niej studia. Y, również Jan Jeleński. Y, niestety nie było go stać na te studia, ani nawet na kursy przygotowawcze. Wybrał się jednak do Warszawy, gdzie podjął się pracy w charakterze murarza, co nie zapewniło mu jednak środków do podjęcia studiów w Szkole Głównej y, i zdecydował się y, na y, stanowisko telegrafisty w kolei Polskiej w związku z czym trafił na posadę w Mińsku Mazowieckim. I być może dobrze się stało, bo właśnie tam poznał pewnego y, zimowego wieczora Henryka Dobrzyckiego, którego biografia jest jakoś równoległa, bo on był mniej więcej rówieśnikiem Jana Jeleńskiego, był wtedy 29-letnim lekarzem, sprawującym funkcję ordynatora w pobliskim szpitalu i jednocześnie pasażerem pociągu, który utknął na tej stacji z racji śnieżnej zawieruchy. I właśnie to spotkanie, zupełnie przypadkowe, Henryka Dobrzyckiego i Jana Jeleńskiego w małym pokoiku na stacji w Mińsku Mazowieckim, otworzyło nowy etap dla Jana Jeleńskiego, który z Warszawą miał już jedynie taki związek, że rzeczywiście podjął się wysiłku samokształcenia pod kierunkiem jednego z profesorów szkoły głównej, który korespondencyjnie doradzał mu w zakresie samokształcenia z, z, z zakresu socjologii i ekonomii politycznej. Inne związki z Warszawą Jan Jeleński utracił i nagle tego jednego wieczora Pojawia się u niego Henryk Dobrzycki, pyta telegrafistę, czy mógłby u niego przenocować w związku z zatrzymaniem pociągu. Jan Jeleński oferuje mu nocleg w swoim pokoiku. Być może jeszcze trwają jakieś rozmowy, z całą pewnością Henryk Dobrzycki zapoznaje się wtedy z tekstem, który Jan Jeleński napisał być może do szuflady, być może chciał wysłać ten tekst do jakiegoś tytułu prasowego. Tekst nazywał się Karczma i oświata ludowa i Jan Jeleński w tym artykule projektował taką wizję, że karczmy ludowe mogłyby się stać ważnym, ważną instytucją dla społeczności wiejskiej, między innymi pełniącą funkcję oświatowe. Henryk Dobrzycki, który był absolwentem Szkoły Głównej, której Janowi Jeleńskiemu nie udało się ukończyć, który był społecznikiem, bardzo zaangażowanym w działalność społeczną w Warszawie i na prowincji, zabrał ten rękopis Jana Jeleńskiego do Warszawy i kilka dni później Jan Jeleński otrzymał list, którego nadawcą był Adam Wiślicki, redaktor yy, ważnej wówczas Gazety Przeglądu Tygodniowego, Głosu Młodych Pozytywistów. Z listu tego Jan Jeleński dowiaduje się, że jego artykuł zostanie opublikowany. I rzeczywiście tak się stało. A Jan Jeleński został zaproszony do współpracy z Przeglądem Tygodniowym. Jego artykuł moja Oświata Ludowa yy, ukazał się na pierwszej stronie numeru z 10 marca 1872 roku. To była ta cezura, to był ten moment, kiedy Jan Jeleński na powrót pojawił się w Warszawie, nawet jeśli jeszcze nie fizycznie, ale rzeczywiście po jakimś czasie Jan Jeleński zdecydował się na wyprawę do Warszawy. Tam zaczął współpracować z różnymi tytułami prasowymi. Dobrzycki go w tym wspierał, podjął jeszcze większą, intensywniejszą pracę samokształceniową i. W środowisku literackim, towarzyskim Warszawy jakoś zaistniał. Oczywiście zawsze w powiązaniu z tym z Henrykiem Dobrzyckim i z tą y, y, obrośniętą już legendą, właśnie słynną, słynnym ich spotkaniem w Mińsku Mazowieckim. E, mówiono, o, mówiono o Janie Jeleńskim w towarzystwie, że wydźwignął się, wybił się na wierzch, ale że wszystko co dziś umie, umie dzięki sobie i dzięki Henrykowi Dobrzyckiemu. Co Jan Jeleński niejako potwierdził, wydając rok później, w 1873 roku, broszurę zatytułowaną o samopomocy w kształceniu się. Na pierwszej stronie tej broszury znajdujemy zapis, że jest ona dedykowana opiekunowi Henrykowi Dobrzyckiemu. W ten sposób Jan Jeleński podziękował Dobrzyckiemu za okazaną pomoc. A sama broszura, chyba pierwsza w Królestwie Polskim w całości poświęcona problematyce samokształcenia, Niedoskonała do pewnego stopnia i będąca jeszcze wyrazem takiej niedojrzałości Jana Jeleńskiego jako publicysty została jednak zauważona i przez historyków oświaty jest wymieniana właśnie jako jedna z pierwszych dotyczących samokształcenia publikacji, ale jest też nazywana często pracą przyczynkarską, co pewnie jest zasłużone. Hmm. Jeśli opowiadam o Janie Jeleńskim, to również dlatego, że był on pierwszym chyba tak mocno zadeklarowanym i podkreślającym swój status samoukiem, który w Piśmiennictwie Polskim opowiadał o doświadczeniu samokształcenia w tytułach prasowych. Pisał artykuły o tej metodzie y, i też sławił jakoś ideę pomocy własnej, samopomocy, która wówczas była upowszechniona przez publikację brytyjczyka Samuela Smajsa przetłumaczoną na język polski i właśnie miała tytuł y, pomoc własna. Y, wielkim fanem tego, y, tej książki był Jan Jeleński i wielu innych pozytywistów y, i z niej czerpał inspirację do y, wyniesienia losu Samouka właśnie do takiej biografii wzorcowej dla swoich czasów. W samokształceniu widział Jan Jeleński drogę samorozwoju, doskonalenia swojego charakteru i bardzo wiele o tym pisał w publicystyce. Dalsze jego losy związane już z antysemickim pismem Rola to nie jest, to jest jakiś osobny rozdział intelektualnej historii epoki i społecznej historii. Dla nas ważne jest w tym miejscu, gdy opowiadam biografię Jana Jeleńskiego, uświadomienie sobie jak trudno było Janowi Jeleńskiemu osiąść w środowisku inteligentów warszawskich, na prawach samouka, jak trudno było wejść do tej tzw. socjety warszawskiej, utrzymać się w środowisku dziennikarskim z tym stygmatem e, e, i pomimo krążących o nim różnych niepochlebnych e, uwag właśnie dotyczących tego e, jego pozasystemowego wykształcenia. Choć on sam e, w tej broszurze wspomnianej pisał, że największe osiągnięcie wieku XIX to jest właśnie uwolnienie wiedzy z ograniczeń kastowości, stopniowe udostępnianie jej coraz szerszym grupom ludzi. A co za tym idzie, tu cytuję, takie przekonanie o tym, że każdy ma władzę samoistnego myślenia i działania, a władza ta olbrzymieje w miarę doskonalenia jej ciągłym ćwiczeniem, wytrwałą pracą, zdobywaniem wiedzy. Samołództwo więc przypisywał Jan Jeleński też ideę postępu i równości. Jednak jak widzimy i jak możemy odczytać z różnych biografii samouków XIX-wiecznych, była to idea przypisywana samokształceniu trochę na wyrost i nie mająca pokrycia w praktyce, bo w rzeczywistości społecznej rzeczywiście samouk miał bardzo utrudnione utrudniony wstęp zarówno do świata nauki, jak i w ogóle do obiegu, obiegu wiedzy i dostęp do tytułów prasowych, do wszelkich środków artykulacji swojej wiedzy również był utrudniony. W latach 80. i 90. XIX wieku narasta dyskusja wokół problemu samokształcenia, samowództwa i pod koniec wieku staje się ten temat już bardzo istotnym elementem projektowania oświaty pozasystemowej, która czasem przybiera formę systemowe, o czym zaraz powiem, ale która jest takim dużym projektem społecznym inteligentów w Królestwie Polskim. I w tej dyskusji, w tych dokumentach, które w latach 80. i 90. się pojawiają, powiedziałabym, że są takie dwa nurty tego myślenia, refleksji wokół samokształcenia. Jeden nurt dotyczy metodologii, tego w jaki sposób rozwijać samokształcenie jak je organizować, e, jaką przyjąć metodę doboru lektur. A drugi nurt dotyczy refleksji o miejscu samouka w społeczeństwie i o tym, jakiego rodzaju kontekst społeczny towarzyszy fenomenowi e, samokształcenia. W tym pierwszym nurcie, nazwanym przeze mnie metodologicznym, e, wspomniałabym tutaj publikację Adolfa Dekasińskiego, która się ukazała w 1889 roku, zatytułowana Jak się uczyć, jak uczyć innych. To jest jedna z wielu takich publikacji, która była propozycją usystematyzowania zakresu samodzielnego kształcenia, bo już nie chodziło o to, żeby w ogóle zachęcać ludzi do samokształcenia i do podejmowania tego samodzielnego wysiłku, ale chodziło też o to, żeby dawać jakiś zamysł, systematyczny plan tego kształcenia. Sam Dygasiński pisze o swoim zamyśle, że chodzi o to, ażeby samouctwu wyznaczyć uporządkowany plan, wytknąć drogę, po której ono kroczyć będzie. Stąd w książce Adolfa Dygasińskiego znajdujemy katalogi tytułów do poszczególnych dziedzin i wskazówki metodologiczne, jak uczyć siebie jak uczyć innych w warunkach domowych. W drugim nurcie, tym refleksyjnym dotyczącym miejsca samouka w społeczeństwie e, chciałabym wymienić artykuł, e, a właściwie fragment wspomnień zmarłego już wtedy Edmunta Stawiskiego, który ukazał się w Kronice Rodzinnej w 1891 roku e, i który poświęcony był właśnie samouctwu. E, Edmund Stawiski poświęcił refleksję y, nad samouctwem właśnie y, jego społecznej recepcji. Y, i cały ten fragment jego wspomnień utrzymany jest w takim tonie jednak znoszenia i weryfikowania tej podniosłej narracji jeszcze z korzeniem pozytywistycznym. Jest to narracja taka optymistyczna, podniosła, dotycząca tego jak bardzo samowództwo służy samorozwojowi, rozwojowi też społecznemu, gdzie nie była poddana krytyce właśnie ta kwestia kontekstu społecznego i tego, jak bardzo samokształcenie jest wyrazem jednak dysfunkcji państwa i społeczeństwa w obszarze oświaty. Więc tutaj w tych wspomnieniach Edmunda Sawickiego znajdziemy taki kontrapunkt do, tamtych, do tamtego nurtu jeszcze pozytywistycznego, nie do końca właśnie poddającego krytyce to zjawisko w kontekście społecznym. Stawiski przypomina o tym, że bardzo często dążenie do wiedzy i samodzielności poprzez samokształcenie jest, cytuję, koniecznym wynikiem ubóstwa, wstrząsień i przewrotów życiowych, skutkiem braku zakładów naukowych lub ich wadliwości, albo też trudności stawianych w dostaniu się do nich. W tym jednym zdaniu wymienia on wszystkie warunki, w których samokształcenie staje się jednak smutną koniecznością w rzeczywistości końca XIX wieku na ziemiach polskich. I Biorąc pod uwagę te okoliczności, Stawiski kontynuuje swoją refleksję, ujawniając właśnie problem lekceważenia czy też braku zaufania do wiedzy pozyskanej na drodze samokształcenia jakiej doświadczał samouk ze strony ludzi nauki i w ogóle ze strony społeczeństwa. Więc ten tekst w Kronice Rodzinnej, on jest trochę takim przypomnieniem, że każda samopomoc, również ta związana z samoudztwem, należy jej się szacunek i jakiś rodzaj poszanowania. Zwłaszcza, że jak pisze Stawiski, właśnie ta sytuacja często jest sytuacją niezawinioną, która jest wymuszona przez okoliczności zewnętrzne. Być może autor chciał wypowiedzieć w swoim tekście więcej niż mógł w warunkach cenzury. Pisał też o tym, że samokształcenie uruchamia bogatsze, bardziej kreatywne zasoby myśli ludzkiej, porównując też to samokształcenie na ziemiach polskich z osiągnięciami e, edukacji e, oświaty pozasystemowej e, na gruncie amerykańskim, e, bo rzeczywiście autorzy w tym okresie chętnie się do tamtego kontekstu odwoływali. Nie zmienia to faktu, że system oświaty w Królestwie Polskim podlegał w tym czasie silnej rusyfikacji, ograniczeniom i że właśnie samo kształcenie nabierało w tym kontekście nowych, ważnych społecznych znaczeń. E, czego taką kulminacją i być może przełomowym momentem w historii samokształcenia była, był rok 1898, kiedy na rynku wydawniczym pojawił się pierwszy tom e, serii Poradnik dla Samouków. E, Poradnik był wydawany z inicjatywy Stanisława Michalskiego i był bodaj największym przedsięwzięciem zrealizowanym na ziemiach polskich właśnie w zakresie samokształcenia. Zacznę może od recenzji Ludwika Krzywickiego na łamach Tygodnika Ilustrowanego pod znamiennym tytułem Samułctwo ujęte w karby, który pisał o poradniku, że czyni on zadość bardzo istotnym potrzebom społecznym, skoro już rozsprzedano cały nakład w liczbie dwóch przeszłości egzemplarzy. Jest to rzeczywiście taki moment, w którym okazuje się, że poradnik dla samouków, tak nazwany i y, zaczynający się od tomu, który zawiera też porady metodologiczne, znalazł bardzo wielu czytelników, okazał się y, y, bardzo pożądaną lekturą, w związku z czym był y, y, kontynuowany i y, już y, w 1915 roku zakończyła się y, pierwsza seria. Y, miejmy tutaj na uwadze, że po drodze bardzo wiele się zmieniło w kontekście politycznym i społecznym w Królestwie Polskim, a w 1915 zainicjował Stanisław Michalski kolejną, drugą serię w której, która była wydawana aż do 1932 roku, czyli ta inicjatywa z końca XIX wieku nieprzerwanie do 1932 roku była publikowana i znajdowała też czytelników, co jest bardzo ważnym bardzo ważnym faktem, do którego jeszcze wrócę. Poradnik dla samouków miał być według Krzywickiego zjawiskiem, czy też w ogóle zwiastunem zjawiska dawno już obecnego za Atlantykiem. Znowu tutaj pojawia się odniesienie do kontekstu amerykańskiego. Krzywicki pisze, że w, 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 w na kontynencie amerykańskim wiedza zstąpiła z wyżyn olimpijskich i udała się pomiędzy tłumy prostaczków nieść swój kaganek i rozświetlać mózgi. Pomijając tą warstwę językową, która jest też świadectwem tego, że też zmieniał się język, którym pisano o, zarówno o problemach warstw ludowych, ale też o różnych inicjatywach z tym związanych, Krzywicki w tym samym akapicie, ustępie, w swoim artykule używa określenia demokratyzacja nauki, które jest już z porządku systematycznego przyglądania się temu, w jaki sposób nauka zaczyna się otwierać na różne grupy społeczne i w jaki sposób jest to organizowane. Krzywicki przygląda się różnym oryginalnym, charakterystycznym formom samokształcenia, przywołuje uniwersytety latające czy formy korespondencyjne stosowane na gruncie amerykańskim, a w tym samym czasie przecież, choć Krzywicki nie może tego napisać w recenzji prasowej, on sam był zaangażowany w znakomitą i wartą tutaj przywołania. Równie oryginalną jak na owe czasy inicjatywę, która zawiązała się w Warszawie już w 1882 roku jako kursy samokształceniowe dla kobiet i nazwana została z czasem Uniwersytetem Latającym, bo w 1885 roku z inicjatywy Jadwigi Szczawińskiej Dawidowej przyjęła formę regularnej struktury analogicznej do systemu uniwersyteckiego, dlatego mówiło się o tym uniwersytecie latającym, że był on substytutem uniwersytetu. Nazywano też uniwersytet również babskim, bo założony był i przeznaczony dla kobiet, choć również mężczyźni korzystali z tych wykładów. Ale to kobiety były odcięte w ogóle od możliwości podjęcia studiów. I Uniwersytet Latający w 1905 roku przekształcił się w Towarzystwo Kursów Naukowych, a w 1920 roku w Wolną Wszechnicę Polską. Słowo Wszechnica stało się synonimem dostępności, przystępności wiedzy, Tradycja zresztą ta jest do dziś kontynuowana i pewnie domaga się osobnego opracowania i zbadania w jaki sposób ta idea dostępności, przystępności wiedzy jest realizowana przez cały wiek XX. Mając swoje korzenie w wieku XIX. Wróćmy jednak do poradnika dla samouków. Jego twórca Stanisław Michalski nazywany człowiekiem instytucją nie bez powodu, bo poświęcił całe życie na działalność oświatową. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku był jednym z twórców systemu oświaty w wolnej Polsce. A sam y, pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej, choć marzył o studiach na uniwersytecie, ukończył jedynie szkołę techniczną w Petersburgu. Michalski mieszkał w Warszawie od y, 1889 roku i do końca życia, do 1949 roku był z nią związany. Y Łączył pracę zawodową w polskiej firmie Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska z działalnością społeczną. Był jedną z czołowych postaci warszawskiego środowiska naukowego, współorganizator czytelni, twórca biblioteki kolejowej, inicjator wreszcie słynnej serii Poradnik dla Samouków. Jak już mówiłam, była ona wydawana przez wiele lat i jej współtwórcą był wspierał pracę nad tą serią Aleksander Heflik, co warto. To, y, też wspomnieć, bo zwykle się o nim zapomina. Stanisław Michalski zaprosił do współpracy, do współtworzenia poradnika dla samołków najwybitniejszych uczonych, którzy byli w tym czasie związani głównie z tajnym nauczaniem i którzy bardzo chętnie włączyli się w tę inicjatywę. Wydawnictwo było w całości finansowane ze środków społecznych, co też warto podkreślić. Między innymi było możliwe dzięki finansowaniu kasy imienia, imienia Józefa Mianowskiego, która została założona w 1881 roku przez absolwentów wspomnianej Szkoły Głównej. Co jeszcze warto podkreślić, to to, że w poradniku dla samouków pojawiło się na przykład poza wskazówkami metodologicznymi pojawił się dział korespondencji, kwestionariusz z pytaniami o potrzeby naukowe czytelników, ale też o ich status, wykształcenie, czyli zaczęto postrzegać tę sytuację jako sytuację budowania społeczności wokół tej serii. Ta korespondencja, możliwość pisania również do y, naukowych mistrzów, którzy byli autorami poszczególnych tomów, to dawało poczucie, że poradnik dla samouków również jest pewnego rodzaju substytutem uniwersytetu, że jest tutaj y, sieć relacji, że mimo braku sal wykładowych można zadać pytanie i otrzymać reakcję listowną. Dzięki kwestionariuszom, y, kwestionariuszom Stanisław Michalski nadawał poradnikowi dla samouków jakiś charakter więziotwórczy i kreował jakiś żywy obieg myśli. Myślę, że tym właśnie poradnikiem dla samouków, jako takim dziełem wieńczącym temat samokształcenia w XIX wieku, bo mimo że poradnik dla samouków przestał być wydawany dopiero w latach 30. XX wieku, to jednak ta inicjatywa była głęboko zakorzeniona w myśleniu XIX-wiecznym o samokształceniu i stamtąd wyrastała, z tamtej potrzeby i z tamtego kontekstu społecznego. To jest pewnie dobra puenta do mówienia o tym, Zagadnieniu w kontekście y, y, historii społecznej XIX wieku. Natomiast chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tytułu mojego wystąpienia, który brzmi Biografię Samołków w wieku XIX i demokratyzacja wiedzy. Yy. Biografie Samouków. Kiedy napisałam ten tytuł pomyślałam, że w kontekście dzisiejszej tendencji do szukania feminatywów, też oddawania w języku polskim pewnej równości statusów i przywracania też żeńskich form, Pomyślałam ja o tym, że być może kobiety powinny być bardziej obecne zarówno w tytule tego wystąpienia, jak i w jego przebiegu, ale rzeczywiście jest tak, że słowo samouk nie posiada odpowiednika żeńskiego, kobieta samokształcąca się byłaby pewnie tutaj najbardziej odpowiednim określeniem. Jednak historia kobiet samokształcących się w XIX i na początku XX wieku wydaje mi się wątkiem jakoś jeszcze nie dość zbadanym i nie dość opisanym i bardzo istotnym, dlatego na koniec chciałabym o nim wspomnieć. Uniwersytet Latający, ten o którym przed chwilą mówiłam, jako najbardziej znana inicjatywa, oczywiście jest obecny w różnych opracowaniach. Ale jednocześnie jest to tylko jedna z wielu inicjatyw, oczywiście różnej skali, nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach na prowincji podejmowanych przez kobiety. Więc rzeczywiście tutaj jest to jeszcze do zgłębienia i do napisania ta Karta Polskiej Historii. Biografie kobiet samołków mogą być oczywiście wyczytywane z dokumentów, ze źródeł, z archiwów, których jeszcze, do których jeszcze nie dotarliśmy. Ale tak samo krytycznego namysłu wymaga sam mit samołka w XIX wieku, bo być może jest to już opisana historia w różnych opracowaniach, zwłaszcza historii oświaty, to jednak jako taka figura kultury XIX XIX-wiecznej, w której znajdujemy różne konteksty istotne dla epoki i która jest takim zwornikiem znaczeń i też bardzo charakterystyczna dla wyobraźni XIX-wiecznej, to myślę, że i ta figura domaga się jakiegoś krytycznego oglądu, jakiejś rewizji. Być może w nurcie historii ludowej Polski znajdzie się miejsce również i na ten fragment. Natomiast niewątpliwie istnieje jakiś istotny pomost pomiędzy XIX-wiecznymi wysiłkami budowania oświaty, samoorganizacji, samokształcenia a instytucjami oświatowymi powołanymi w wolnej Polsce na fundamencie idei równego dostępu, demokratyzacji wiedzy. Wydaje się, że ten nurt demokratyzacji wiedzy jeszcze się nie skończył, nie wyczerpał, że ciągle mamy tutaj zadania związane z dzieleniem się wiedzą, związane z, z jej dostępnością, ale też jej wiarygodnością. Innymi słowy wiek XIX i demokratyzacja wiedzy to ten kawałek historii, które wciąż rezonuje we współczesności i które chciałabym tym krótkim wystąpieniem wywołać i określić jeszcze jakąś potrzebę podejmowania dalszych prac badawczych w tym zakresie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.